0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
1: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Mr. Abramovich, pay, pay and do not speak. Das war Jose Mourinho, als er den russischen Investor Roman Abramovic vom Transfer von Didier Drogba überzeugen wollte. Und damit Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Done Deals, dem Podcast von Transfermarkt. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute mit jemandem zu sprechen, der in dieser Zeit bei Chelsea live dabei war. Ihr kennt ihn von Zone als Experten und heute ist er hier bei uns zu Gast, frisch aus dem Ost aus dem Toskana-Urlaub, Sebastian Kneißel.
0: Max, grüß dich, hallo.
1: Ja, Sebastian, es ist schön, dass du hier dabei bist und dass wir über Chelsea in dieser Zeit Anfang der 2000er sprechen. Die wohl turbulenteste und wichtigste Zeit dieses Clubs. Wahrscheinlich auch deine turbulenteste Zeit, in dem du, jedenfalls im Fußballerischen würde ich mal sagen, in, als du 2000 ja, in die große englische Hauptstadt gekommen bist, war Chelsea noch ein ganz anderer Club? Und als du dann, ja, 2005 dann den Club verlassen hast, endgültig, war Chelsea englischer Meister, das wohl beste Team, mehr oder weniger eins der besten Teams Europas. Und es war ein, ja, beispielloser Aufstieg, der so begeisternd war, indem er Spieler und Trainer nach oben gebracht hat, die drei Jahre zuvor wahrscheinlich noch niemand gekannt hat. Was ist deine erste Erinnerung an Chelsea? Und auch an diese Zeit, in der ja erst Roman Abramovic und dann Josie Mourinho und dann eben auch der Transfer schlechthin in dieser Phase, Didier Drogba, nach London gekommen sind an die Stamford Bridge.
0: Also Max, normalerweise sollte man ja die Zuhörer erstmal mit wenig Informationen, dass sie die erstmal verarbeiten können, ähm, erstmal äh, einführen. Das waren schon so viele äh, Informationen <lacht> in der Ja, also sind Zeit. wir bei Transfermarkt. <lacht> <lacht> also Info, 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 Overload. Jetzt versuche ich das Ganze ähm, oder dass wir das jetzt heute im Gespräch nochmal in, in die richtige Ordnung und auch mit der Einschätzung dann noch äh, setzen. Es war für mich, du hast turbulent gesagt, für mich auch die prägendste Zeit, ähm, denn du hast es gesagt, 2000 bin ich rüber als 17-Jähriger. Das ist genau in der Phase, ja, in der du jetzt vom Jungen zum Erwachsenen Fußballer wirst oder auch Mensch. Und da habe ich eine sehr spannende Zeit eben verlebt. Klar, der Anfang mit Chelsea war, es ist ein Verein, der, oder damals in der Zeit, ja, äh, Mittelklasse-Verein, der trotzdem aber Flair hatte. Also in den verschiedenen Uh, ja, um Chelsea, South Kensington, Fulham rum, war schon auch gerne mal ein Verein, der die eine oder andere Partynacht hatte, uh, dafür auch bekannt war in diversen uh, Bars, aber der sportliche Erfolg jetzt erstmal ausblieb und uh, klar haben sie das Jahr zuvor in der Champions League dann noch verbracht, das, das weiß ich noch, da konnte ich mich noch dran erinnern, aber uh, mit der Zeit hat das natürlich extrem viel Tempo aufgenommen.
1: Ja, es waren die Ende der 90er war eine turbulente Zeit auch in diesem Club. Äh, mehrere Spielertrainer, die damals dabei waren. Ähm, Europapokal, der Pokalsieger gewonnen gegen Stuttgart. Es ist äh, Gianfranco Sola, so einer der größten, größten Stars in dieser Zeit, den, der ja dann auch in der Zeit noch da war. Aber über allem schwebten in dieser Zeit die finanziellen Probleme bei Chelsea. Und letztendlich ist das ja auch der Grund, warum es dann dazu gekommen ist, mit Roman Abramovic. Chelsea war mit 60 Millionen in der Miese, musste, diese, musste einen Teil dieser, dieser Schulden begleichen im Juli 2003 und Roman Abramowitsch hat sich in dieser Zeit dankenswerterweise für alle, alle Blues dazu entschieden, diesen Club zu kaufen. Er war länger schon interessiert an einem, an einem ja, im Erwerb eines Fußballclubs, der ja, der nun ja einem 19 Jahre später dann eben äh, jetzt wieder verkauft wurde. Und er hat sich dann für die Premier League in erster Linie entschieden und dann mehr oder weniger zwischen Tottenham und Chelsea. Und für Chelsea war es die Rettung. Und erkläre gerne mal, wie du 2003, du warst, äh, hast mit der ersten Mannschaft da schon trainiert. Ja, Frank Lampard war schon im Club ähm, John Terry auch, ja, ich glaube, dein Jahrgang, John Terry, 1983, ähm das, das gerade in die erste Mannschaft hervorgestoßen ist, Abwehrtalent, äh, Spieler wie Ido Gutjonsson, Jimmy Floyd Hasselbank, ähm, Carlo Colicini, glaube ich, im Tor. Also sind, ähm, sind Namen, die, die man, an die man sich gerne erinnert und erklär gern mal so, wie der Vibe damals war, in einem Club zu spielen, der ja Angst vor der Insolvenz hat, aber irgendwo auch ähm, das Licht am Ende des Tunnels sieht, äh, was mit sehr vielen Millionen äh, <d permite> daherkam.
0: Also ich würde gerne noch einen Namen nennen, eben der damalige Owner Ken Bates, ähm, ein sehr, äh, ja, sehr sehr. es also war ein älterer Herr, der logischerweise sehr viel Tradition auch lebte, äh, immer mit seinem Rolls-Royce vorgefahren ist, mit weißen Handschuhen, <lacht> ähm, das, das war immer, aber sehr zuvorkommend, ähm, sehr nett. Der, very, British. Verein, der, very British. Very British der der Verein nach bestem Wissen und Gewissen ja auch äh, geleitet hat. Dennoch, du hast es angesprochen, gab es natürlich finanzielle äh, Probleme und ähm, das wussten Spieler auch in der ersten Mannschaft. Dennoch ähm, war es nie ein großes Thema, denn irgendwie hast du dieses Selbstverständnis, naja, irgendwie kriegen es die Leute schon da oben gewuppt dass äh, entweder ein neuer Investor dabei ist oder dass neue Sponsoren dazukommen. Ähm, ja, es war ein Thema in der Kabine, aber nicht so, dass jetzt äh, 20 Erstmannschaftsspieler, kompletter Staff eben Existenzängste hatten. Das war jetzt nicht der Fall, denn du wusstest natürlich auch, du hast eine sehr gute Mannschaft ähm, immer noch mit, du hast gerade Namen auch genannt, ähm, es war ja auch noch Marcel Desailly, Frank LeBeuf, Didier Deschamps waren ja alle noch mit dabei, also das äh, war schon auch eine Truppe, die die sehr attraktiv war und ähm, als dann die Meldung kam, Roman Abramowitsch übernimmt den Verein, hat den Verein gekauft und wir wussten natürlich auch, okay, jetzt steht der ein oder andere Euro, äh, Rudel, Punt, ähm mehr dahinter, äh, war es, ich will nicht sagen ein aufatmen, sondern alle waren euphorisch und alle dachten, so, jetzt bin ich Teil dieser, ja, es ist eine neue Ära, es ist etwas komplett Neues und ich bin Teil davon und ich freue mich einfach auf die Zeit und äh, klar haben auch die Berater, die schon äh, die Hände gewetzt und gedacht, so, jetzt gehen wir in die neuen Verhandlungen.
1: Sowieso 2003 ein maßgebliches Jahr, weil ihr ähm, euch für die Champions League qualifiziert hat, am letzten Spieltag, äh, ich glaube in einem direkten Duell gegen Liverpool und das war natürlich wahnsinnig wichtig. Claudio Ranieri damals euer Coach. Ähm, interessante, interessanter Fakt: Er ist bis heute in den 2000ern der Trainer mit der längsten Amtszeit bei Chelsea. Also wenn man jetzt äh, Jose Mourinho hatte zwei Amtszeiten, aber eine Amtszeit, das war die, die am längsten ging in den in den 2000ern im 21. Jahrhundert. Und ja, diese Qualifikation kam natürlich zum bestmöglichen Zeitpunkt, denn Roman Abramovic hat dann natürlich erkannt: Okay, Champions League, da kommen natürlich auch Einnahmen rein und Neue Spieler, die verpflichtet werden, haben ein attraktives Ziel. Und ja, wir gehen mal gerne durch. Wer in diesem Sommer, in diesem einen Jahr vor Jose Mourinho's Ankunft verpflichtet wurde, der große Star damals, Hernan Crespo, schon die Jahre davor äh, gewechselt, damals zu Lazio Rom, äh, dann zu Inter ähm, und ja, Kleiner Wandervogel in dieser Phase gewesen. 26 Millionen Euro. Damien da von Blackburn 24,5 Millionen Euro. Juan Sebastian Veron vom Rivalen Manchester United. Da nicht ganz glücklich geworden. Und man kann vorwegnehmen, er wurde auch bei Chelsea nicht glücklich. Und wer sich an die äh, erste Folge erinnert, ähm, ein wichtiger Punkt. Club Makelele von Real Madrid für 20 Millionen Euro äh, dankenswerterweise genommen mit Kusshand. Äh, und auch im Nachhinein kann man sicherlich sagen Schnäppchen äh, dafür, was er für ja knapp sechs, sieben Jahre bei Chelsea geleistet hat. Es ist eine Saison, die sowieso in England in die Annalen eingegangen ist. Die Invincibles von Arsenal holen den Titel, aber Chelsea wird Zweiter. Und das ist ein ein wahnsinniger Erfolg, weil dieser stetige Aufstieg weiter, weiter nach oben gegangen ist und auch in der Premier League man weiterhin ernst genommen wurde. Und dann ist ja auch noch das direkte Duell in der Champions League gewonnen worden. Versuch gern mal zu erklären, wieso man so ein erfolgreiche Saison, wahrscheinlich die erfolgreichste ähm, seit langer Zeit bei Chelsea, ähm, wieso man dort dann am Ende trotzdem sich gesagt hat, okay, das reicht hier nicht, wir, wir müssen noch besser werden, wir müssen noch erfolgreicher werden. Wir müssen auch, und dann eben auch bei Claudio Ranieri sagen, okay, danke für die letzten Jahre, aber das war es jetzt hier. Wieso ist das so gekommen?
0: Ähm, also generell muss man ja sagen, mit der Übernahme von Ruban Abramovic hat sich die Mentalität komplett äh, geändert von, von heute auf morgen. Ich habe ja gerade gesagt, es war alles euphorisch. Ja, definitiv. Aber ab Tag eins wussten wir, es weht ein ganz anderer Wind. Ähm, Roman Abramovic kam natürlich auch ans Trainingsgelände, wir haben ihn alle kennengelernt, hat uns allen ähm, Hallo gesagt und die Hand geschüttelt, das war ja auch logischerweise weit vor Corona, da war das alles noch äh, ganz oh Gott, normal, ja. dass man sich die die, die Hände schüttelt und ähm, war natürlich sehr spannend, aber man wusste auch, so, jetzt geht's los, jetzt ist eben keine Ausbildung mehr gefragt, sondern jetzt den Titel gefordert. Und das war gleichzeitig natürlich auch ein, äh, ja, schon auch ein Problem für, für junge Spieler, um eben durchzukommen. Das Thema nenne ich ja aus einem gewissen Grund, denn ich war einer dieser jungen Spieler. Ähm, und dennoch hat sich aber die, der Zug einfach innerhalb des, des Vereins komplett geändert, im Sinne von, es wurde mehr Staff eingestellt, es wurde bessere Staff eingestellt. Ähm, anstatt drei Physios waren auf einmal sechs, sieben Physios da, die ähm, aber auch aus Italien, aus Spanien, wo auch immer dann mal herkam ähm, natürlich am Trainingsgelände wurde sofort investiert und wir wussten, okay, es gibt keine Ausreden mehr. Jetzt zählt Titel zu holen und ähm, dennoch wurde uns vermittelt, ja, es gibt einen Plan. Ihr müsst nicht direkt in der ersten Saison eben liefern, ähm, sondern ja, so, so in drei Jahren wäre ganz gut. Ja, mit dem ganzen Invest, das wir da haben. Und letzten Endes kam es ja dann. Ähm, ja, du hast ja die Saison schon angesprochen, wurde es Zweiter. Das, das war schon ein sehr, sehr guter Erfolg. Das wurde auch tatsächlich innerhalb des Vereins gut gut gefeiert. Aber es war klar, okay, insgesamt wollen sie natürlich ins für, für jedes Team, für den Verein, uh, fürs Image uh, mehr. Und das kam ja dann mit der Saison drauf.
1: Ja, also es war auch eine Saison 2003, 2004, die in der Champions League auf jeden Fall, ähm, bis da äh, bis heute nicht mehr wieder vorgekommen ist. Porto, Monaco, La Coruña und eben Chelsea im Halbfinale. Und ja, ich erinnere mich auch noch damals, okay, dann dachte ich, okay, Chelsea jetzt diese Saison, die werden die Champions League holen. Und dann das Aus gegen Monaco. Ähm, eine Mannschaft, die ja aus Morientes und Ludovic Jolie und Dado Pirschow im Sturm ähm, eine überragende Saison gespielt hat, aber eben ja nicht diese, diese Stars hatten. Und letztendlich ist das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Knackpunkt wahrscheinlich gewesen, dass dann diese Champions League, diese große, dieser große Henkelpot dann eben bei dieser Gelegenheit im äh, Nicht gekommen ist. Wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn ihr gegen AC Milan oder Real Madrid ausgeschieden wärt.
0: Ja, definitiv. Dennoch ist es ähm, war klar, die Enttäuschung insgesamt im Verein groß. Also jetzt muss man natürlich auch immer fairerweise dazu sagen, ähm, es war ja nicht jeder im Kader, unter anderem ich auch, aber trotzdem merkst du das innerhalb des, des kompletten ja. Vereins, dass du die Enttäuschung eben hast und ähm, gleichzeitig wurde aber auch diese neue Denkweise von, ja, ist ein schöner Verein, es, es, es macht Spaß, hier Fußball zu spielen, zu sagen, so und jetzt haben wir diese Niederlage erlebt, okay. Jetzt wollen wir jetzt greifen wir noch mehr an und jetzt wollen wir noch eben eine Schippe draufpacken und jetzt gucken wir, was wir machen können. Jeder Einzelne, der schon dabei war, aber wir wussten auch, da wird noch mal nachgelegt, ähm, personell.
1: Da wird nachgelegt und ähm, wenn man es ist ein Podcast, aber wenn man dich sehen könnte, dann sieht man gerade auch diese die die Mimik dabei und ähm, da ist schon wahrscheinlich rum ähm, rübergekommen, dass es das einfach ernster ist. Und was mich auch jetzt interessiert und was natürlich auch wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Du warst Jugendspieler, du wurdest dann auch äh, 2003, 2004 nach Schottland verliehen ähm, und warst natürlich dann, bei Chelsea kennt man das ja, dass sehr viele Jugendspieler ähm, verpflichtet werden, die dann auch mal gern verliehen werden und dann vielleicht auch mal irgendwo anders besser werden. Kevin De Bruyne und Mo Salah lassen grüßen. Ähm, wie, wie ist die Verbindung gewesen zu Spielern, die ja nicht viel älter waren als du, Frank Lampard, John Terry, ähm, Joe Cole kam auch in dem Jahr, aber es ist wahrscheinlich eher John Terry, der auch aus der eigenen Jugend kommt. Lampard kam zwei Jahre zuvor aus äh, West Ham. Wie war diese Verbindung und wie haben diese beiden Spieler, die ja in dem Sommer auch zu Nationalspielern wurden, bei der Euro 2004, und die dann ja mit Spielern wie Balak später mit Drogba, mit Tschech, ähm, diesen, diesen Verein geprägt haben, wie haben die es geschafft, in diesen transfer Wahnsinn. Es ist ja, es wurde zwei Jahre in Folge das meiste ausgegeben überhaupt äh, im europäischen Fußball 2003 und 2004. Wir haben dies geschafft, dich durch ja, Leistung, aber auch durch Persönlichkeit ähm, zu behaupten und eben dann auch ja zu Kapitän und Vizekapitän zu werden, egal wer da Trainer und egal wer da ähm, Boss ist.
0: Das war Roman Abramovic, ganz, ganz wichtig, dass die Sprache der Mannschaft weiterhin Englisch bleibt und dass diese Achse und diese Werte immer noch englisch bleibt und das ähm, haben viele Menschen so gar nicht mitbekommen. Das ist unter anderem, warum auch viele Chelsea-Fans, ähm, was ja jetzt gerade vor, vor ein paar Monaten, paar Wochen passiert ist mit ähm, der Übernahme, äh, auch traurig gemacht hat, denn Roman Abramovic hat immer die Chelsea-Werte an erster Stelle gestellt und es war ihm klar, ja, ich investiere, ja, ich möchte auch erfolgreich sein, aber ich möchte den Verein nicht komplett verändern und unter anderem wurde natürlich Wert gelegt auf äh, englische Spieler. Damals, du hast gesagt, äh, Frank Lampard, John Terry. Jody Morris war mit dabei. John Harley war äh, unter eine, unter anderem da noch mit dabei. Ähm, das, das sind so Namen, die dann die Gruppe waren. John Terry und Frank Lampard sind natürlich herausgestochen. Das ist klar, weil auch die Qualität dabei war. Aber das war die Identifikation äh, mit den Fans, mit dem Verein. Und dann siehst du natürlich noch die großen Namen. Marcel Dessay ist ja dann jemand gegangen. Hernan Crespo kommt aber dazu. Und äh, gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, dass diese Neuzugänge all diese dieses Projekt unterstützen. Und auch natürlich, Hermann Crespo war ja jetzt keine Konkurrenz für Frank Lampard oder John Terry. War ja Stürmer, im Mittelfeld- ja, und ja. Abwehrspieler. Aber einfach, dass die Jungs gewusst haben. Wir sind schon A, in der, Spieler in der A-Kategorie. Wir brauchen jetzt noch Spieler für, in der A-Plus-Kategorie. Wir müssen ja besser werden. Und das war immer die generelle Haltung von diesen beiden. Sie wollen selbst besser werden. Sie wissen, sie sind gut. Wenn sie sich aber Spieler aus der B-Kategorie reinholen, ja, dann wirst du ja selber irgendwann ein B-Spieler. Ja, also sie haben immer danach gefragt, noch bessere Spieler zu holen, noch mehr äh, Qualität reinzubringen und das hat diesen Drive innerhalb des äh, der, erstmal auch der Mannschaft und dann ähm, weiter natürlich auch einen Staff ausgeweitet. Also das war das war wirklich speziell mit JT und und und, und Lambs. Wenn ich sie sehe, immer noch gerne äh, ein paar Minuten, dass wir miteinander quatschen. Bei Frank Lampard gebe ich tatsächlich zu, ähm, es gibt keine Person auf dieser Welt, außer meine Kinder. Bei denen bin ich starstruck. Also da bin ich wirklich, oh, das ist jetzt mein Idol. Aber Frank Lampard ist äh, tatsächlich der Fall. Ähm, sein Trikot hängt bei mir im Flur. Äh, möchte ich jeden Tag sehen, weil der Mann einfach für genau diese, diese Arbeit steht, für die Werte. Harte Arbeit. Ja, du bist gut, aber du willst jeden Tag besser werden. Und das hat mir echt imponiert.
1: Ja, Frank Lampard ist, jetzt können wir über ihn sprechen, das ist eine... Tormaschine gewesen. Er hat in zehn Jahren in Folge in der Premier League als Mittelfeldspieler über zehn Tore erzielt. Selbst ähm, zum Schluss 2013, wo Chelsea ja schon eher nicht mehr diese, diese diesen Drive hatte. John Terry war schon älter, Drop Bar war schon weg ähm, und Frank Lampard hat es bis, bis zum Schluss geschafft. Er hat ja noch ein Jahr bei Man City gespielt. Das versteht wahrscheinlich keiner so richtig, aber ähm er hat diesen Verein getragen, sein Tor 2006 in Barcelona ist wahrscheinlich das eins der schönsten, was ich je gesehen habe und eins der cleversten und abgezocktesten, was ich je gesehen habe. Und er hat auch eine ganz gewisse Art gehabt zu spielen, Dieses ähm, dieser offensive Mittelfeldspieler, dieser torgefährliche Mittelfeldspieler, Schuss stark links wie rechts, ähm, was eigentlich sein Signature-Move war, der Schuss mit rechts flach in die linke Ecke run unten rein. Und diese Art von Mittelfeldspieler erfordert ja auch eine Art von Stürmer. Und das ist sehr interessant bei Chelsea. Und jetzt kommen wir eben zum Sommer, äh, wo, wo das eben auch erkannt wurde, wo erstmal ein Trainer kommen musste, der das erkennt, der da den richtigen Stürmer ähm, bestellt äh, beim Board, und dann aber auch eben dieser Stürmer kommt. Und ähm, Lampard ist eben in vielen Saisons der, der Torgefälligste Spieler gewesen: vor Drogba, vor Shevchenko, vor Anelka, vor auch Arjen Robben oder ähm, später dann. Später dann ähm, auch Fernando Torres oder wer auch immer Frank Lampard hat immer Tore erzielt und das hat Jose Mourinho erkannt. So wir sind bei Jose Mourinho. Er ist der Mann, der kommt. Er ist der Mann, der schon bei Porto dadurch aufgefallen ist, dass er eine richtige, <lacht> ein richtig großes Selbstvertrauen hat. 2003 UEFA Cup gewonnen, 2004 die Champions League gewonnen mit einem Team, was niemand für irgendwie für möglich gehabt hätte und er selbst in einer Zeit, wo es nicht üblich ist, dass jemand äh, als Nicht-Ex-Profi pro -Ex -Profi Trainer wird und so erfolgreich Trainer wird und so viele Chancen bekommt, ist er ganz neu. Ich erinnere mich, du erinnerst dich wahrscheinlich viel besser an diese Antrittspressekonferenz, wo er gesagt hat, "Hey, nennt mich nicht arrogant, ich bin Champion, Europ Europas Champion. Ich weiß, was ich tue und ähm, ich, ich werde hier viel Erfolg haben und ich denke, ich bin der Special One. Ähm, was ist das für eine... Ja, aura gewesen, eine Zeit gewesen. Und erklär gerne mal auch deine persönliche Story, warum du dann in dieser Zeit auch wieder im Team warst. Denn das ist ja das auch, warum wir auch irgendwo jetzt zu, zu diesem Thema hergekommen sind.
0: Genau. Also ich war in der Rückrunde äh, 2003, 2004, also von Januar 2004 bis äh, in den Sommer, ausgeliehen nach Schottland, dann DFC, habe dort meine ersten ja regelmäßigen Erfahrungen auch als Profi im Herrenbereich dann gemacht, in der Premier League eben in Schottland. Das, da war der damalige Trainer Jim Duffy, war mein äh, erster Trainer bei Chelsea, nämlich in der U19. habe ich dann da eben mitgenommen. Und ich wollte in Schottland bleiben, denn ich wusste, die Qualität, wir haben ja eben gerade über die großen Namen gesprochen, ähm, das wird extrem schwer für mich. Die Qualität wird ja nur noch besser. Ähm, und dann kommt Jose Mourinho und beorderte viele Jugendnationalspieler eben wieder zurück. Unter anderem sagte er: Okay, äh, Sepp Kneißl hätte ich gern wieder in der Vorbereitung dabei. Jetzt bist du in der Zwickmühle. auf der einen Seite denkst du: Ich würde gern weiter regelmäßig Fußball spielen in der ersten Mannschaft ähm, und habe einen Verein gefunden, bei dem es mir Spaß macht. Und auf der anderen Seite ruft Jose Mourinho und äh, du weißt eigentlich, du hast keine Chance und trotzdem musst du es machen, denn du hast nur einmal diese Chance. Und äh, genau das habe ich auch gemacht, habe ähm, die Vorbereitung mitgemacht und kann mich natürlich auch an die Trainingseinheiten erinnern, die unfassbar ähm, abwechslungsreich waren. Wir kannten das bis dato gar nicht, aber kam ja auch mit seinem Co-Trainer oder mit seinem Staff, unter anderem Rui Faria und es war klar damals, okay, du gehst raus, gehst auf den Platz und dann gehst du erstmal zwei oder drei Runden dich einlaufen, ähm, wie es die meisten auch noch machen und im ersten Moment steht Rui Faria am Mittelpunkt und sagt, so, stellt euch am Mittelkreis auf. Und wir dachten, so, was machen wir jetzt? Gibt es erstmal eine Ansprache? Nein, wir dehnen als erstes. Und das war für uns ein kompletter, wow, aus der Komfortzone raus. Wir müssen doch erst warm laufen. Ja, Und äh, in diesem, jetzt lachen natürlich viele, weil das mittlerweile normal ist. <lacht> aber in dem Moment war es wirklich komplett. Er hat alle Muster gebrochen, die wir kannten. Und damit war klar, okay, hier kommt ein anderer Zug rein. Alles mit Ball. Kein Lauf mehr ohne Ball. Es war sofort auch klar, er hat die klare Ansage gemacht, wer im Kraftraum Beine trainiert, hat ein großes Problem. Er hat Wortwörtlich auch gesagt, eure Beine gehören mir. Und ähm, er kann abschätzen, wann die Intensität genug ist. Wenn ihr Oberkörper trainieren wollt, weil ihr am Strand gut aussehen wollt, alles gut, macht es, aber äh, die Beine gehören mir. Und das fand ich äh, extrem spannend. Er hat es tatsächlich geschafft. Es waren, ja, ich glaube 30, am Anfang, erst ein paar Einheiten, 30, 35 Spieler insgesamt auf den Plätzen. Das haben wir auf zwei Plätzen gleichzeitig trainiert. Max, du wirst es nicht glauben. Er hat es geschafft, dass du als Spieler jeden Tag vom Trainingsplatz gehst und du denkst, du bist der beste Spieler auf deiner
1: Position weltweit. Wie geht sowas? Ja, das frage ich dich. Also, weil, <lacht> ähm, also was ich mir auch ähm, dabei eben erklären muss, ist oder was ich erklärt haben möchte, ist, 2004 mit Porto die Champions League zu gewinnen, das, das schaffst du nicht einfach so, nur weil du irgendwie die Mannschaft cool einstellst oder weil du ihnen sagst, du seid die Besten. Du musst auch ein taktisches Konzept haben, denn damals war der Fußball weitaus mehr von individuellen Einzelleistungen abhängig, als er heute ist, auch wenn es natürlich in der ganz oberen Kasse immer wieder individuelle Leistungen gibt, wie ähm, ein Karim Benzema in diesem Jahr oder Lewandowski oder Mbappé. Ähm, aber es ist logisch, dass er da eben Regeln gebrochen hat. Training mit Ball. Also man erinnert sich an äh, die, die Stories aus der deutschen Nationalmannschaft rund um die Jahrtausendwende oder an der FC Bayern damals. Ähm, was, was waren da so Sachen, wo er anders gecoacht hat als jeder andere Trainer, den du vorher erlebt hast?
0: Genau das war der Punkt, der mich so beschäftigt hat als Spieler. Denn er hat nicht in jedem Training mit jedem Spieler gesprochen. Das geht ja rein gar, äh, von der Zeit gar nicht. Und er hat es trotzdem geschafft, dass du dieses Selbstverständnis entwickelst. Und letzten Endes hat er genau das vorgelebt. wenn er überzeugt ist von, seiner, von seinen Fähigkeiten, von seinen Qualitäten, auch von der Fähigkeit dazu lernen zu wollen dann überträgt sich das auf die Mannschaft. Und es war klar, dass alles in Perfektion vorbereitet werden muss. Also Co-Trainer-Staff, wenn du ein Hütchen, einen Meter falsch gestellt hast, hast du einen Rüffel bekommen vor der kompletten Mannschaft. Ähm, es musste alles perfekt aufgebaut sein. Und es dürfte im organisatorischen äh, Bereich kein Fehler passieren. Und das setzt natürlich zwangsläufig die Messlatte für jeden einzelnen Spieler, dieses Level was der Boss eben ähm, vorlegt, dass du das bestätigst und dass du da selbst versuchst, die Messlatte noch mal höher zu legen. Also er hat auch mit einer Art und Weise der positiven Kommunikation, ähm, der verbalen Kommunikation, uns stark gemacht. Er hat einen, ein Vertrauensverhältnis auch geschaffen. Jetzt auch, wenn ich da noch mit Spielern spreche, die logischerweise die ganze Saison dabei waren und auch in entscheidenden Momenten dann noch in der, in der Kabine saßen. Er hat es immer wieder geschafft, über die Sportpsychologie zu kommen und dir zum richtigen Moment die richtigen Worte zu sagen. Und das ist eine Qualität, die du als Trainer heutzutage und schon immer im Fußball gebraucht hast. Dieses Gespür für die Mannschaft. Dieses Gespür für den Einzelspieler. Und das hatte er von Anfang an.
1: Und Heute ist er ja oft so als Tyrann im, in Erinnerung und bei seinen Zeiten jetzt bei Manchester United oder bei Tottenham oder auch bei Real Madrid schon, ja oft dann im im Unrein mit den Spielern auseinandergegangen. Ob es jetzt äh, Ika Casillas war oder Paul Pogba oder ähm, Das war alles nicht mehr so schön. Aber damals waren die, sind diese Spieler wirklich durch Wände für ihn gelaufen. Es sind immerhin äh, Ricardo Cavaglio und Paulo Ferreira in dem Sommer mit vom FC Porto gekommen und äh, die hätten sich ja auch andere Sachen aussuchen können. wir sagen, oh, Champions League gewonnen, aber bloß weg von dem alten Mann. Nee, aber die kommen mit zu Chelsea. Äh, Thiago äh, in dem Sommer, äh, der Thiago Mendes von damals, äh, kommt von Benfica, vom Erzrivalen mit zu Chelsea und ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Und dann, äh, man erinnert sich, Peter Cech von Start Rennen Arjen Robben für 18 Millionen damals von Eindhoven. Ähm, ich habe Videos jetzt mir angeguckt in der Vorbereitung und ein Robben sieht da aus wie der Arjen Robben von Bayern. Er war nur einfach sehr oft verletzt und er war noch sehr jung und es gab sehr viel Konkurrenz auf seinen Positionen. Aber der wichtigste Transfer ist die Drogba und da brauchen wir nicht drum rumbringen Das ist super interessant wie dieser Spieler, der nicht der typische Stürmer ist, nicht, der typische, nicht die typische Karriere hat. Damals vor allen Dingen war ein Stürmer Torjäger, Hernan Crespo, ich haben ihn angesprochen, auch Thierry Henry war kein Defensivmonster, Rüd van Nistelrooy, ähm, Ronaldo, das waren alles keine Spieler, die, die defensiv wirklich mitgearbeitet haben, die waren letztendlich dafür zuständig, Tore zu schießen. Sie waren schmächtiger, sie waren nicht so die Körperlichen äh, und waren eher Knipser, die sich im Strafraum aufgehalten haben. Drogba hat es möglich gemacht, dass er nur einen Stürmer braucht, Ein Stürmer, der körperlich so stark ist, mit dem Ball stark ist, also mit dem Rücken zum Tor, Vorlagen liefern kann, kopfball stark und eben defensiv mitarbeitet wie kein anderer. Und das ist die, die Geschichte, die ihn für Mourinho so unabdingbar gemacht hat, dass er gesagt hat, Abramovic, zahl, was du willst. Drogba ist damals mit sechs champions League spielen der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte mit 38,5 Millionen Euro. Damals gab es nicht viel mehr Transfers in der Premier League, die teurer waren, nur Rio Ferdinand, und äh, ich glaube noch ein anderer, aber das ist, das ist auch egal. Drogba zu Chelsea. Und versuch du mal auch als Stürmer zu erklären, was Drogba damals für eine Veränderung gemacht hat. Denn wir wissen, er war schon 26 Jahre alt, er hat nur in Fran Frankreich ein bisschen in der zweiten Liga gespielt und dann ein Jahr bei Marseille, wo er richtig durch die Decke gegangen ist, um dann eben, ja, England im Sturm zu erobern.
0: Und deshalb mag ich genau diese Formate, dass man, ähm, dass Menschen, die... Ja, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate oder Jahre mit einem Spieler auch verbracht haben, mal aus dem Nähkästchen plaudern können und du hast all diese Qualitäten von ihm angesprochen, du hast ähm, mit Ball, speziell natürlich gegen den Ball, aber eine ganz große Fähigkeit ähm, konntest du gar nicht nennen, denn du hast sie so nicht erlebt, ähm, Leider, ja. ist, ist einfach dieses Überzeugtsein von, von von seinen Fähigkeiten, als er auf, auf das Trainingsgelände kam und perfekt zu dieser Mentalität von Jose Mourinho auch gepasst hat. Ähm, er wusste, er ist schon gut. Er wusste, er muss noch besser werden. Er hat aber diese Ausstrahlung im äh, in der Kabine von vornherein gehabt zu sagen, ich regle es schon für euch. Das
1: aber ihr müsst mir
0: auch ihr müsst mich aber auch einsetzen. Ich brauche euch. Den Rest mache ich. Und man hat es in diversen Videos, kann man das ja mittlerweile nachschauen, egal wo Didier Drogba, was auch noch Ex-Spieler über ihn gesagt haben, aber das hat er von Tag 1 auch vorgelebt. Und du merkst schon, wenn ich dann sage, okay, Roman Abramovic lebt es vor, José Mourinho lebt es vor, Didier Drogba lebt es vor, das zieht sich durch den Verein, das kannst du Lampard, gar nicht Terini verhindern. hast
1: du ja schon angesprochen. Genau.
0: Und dann hast du das automatisch, diese... Bis runter in die Jugendmannschaften diese Überzeugung, wir sind gut, wir müssen noch lernen, auch Demut, aber wir sind gut und dann können wir auch performen. Und automatisch war auch klar, für Jose Mourinho war ganz wichtig, dass die Mannschaft außerhalb des Trainingsgeländes auch noch äh, Zeit miteinander verbringt und äh, gewisse Aktivitäten noch hat, ist völlig egal was, äh, außer man sagt okay kommt halt nicht um 3 Uhr nachts heim äh, stürzt betrunken aber wenn ihr zusammen in Urlaub fahrt aber selbst das, das hätte Mourinho doch wahrscheinlich
1: hat. gut gefunden oder wenn du, wenn du dann wenn du dann irgendwo sagst okay wir sind eine Mannschaft und letztendlich äh, bringst du dann am Ende nächsten Tag Leistung äh, kann ich jetzt nicht im Detail sagen äh, wie die Leistung dann äh, nächsten Tag ist auf dem Niveau aber Mourinho alles was ich darüber lese äh, hat es wirklich geschafft dass das ähnlich auch bei Inter danach eine Mannschaft war die für ihn durchs Feuer gegangen ist und eben ja auch diese Mentalität hatte. Ähm, erklär gern weiter, wie es eine Mannschaft geschafft hat, die ja auch wirklich neu zusammengewürfelt war. Ähm, nur Terry und Lampard waren die, die schon länger als zwei Jahre da gespielt haben. Ido Gutjonsen noch ein bisschen. Ähm, die sind die beste Mannschaft aller Zeiten in der Premier League. Ein Jahr später geworden. Das ist unvorstellbar. Und wie hast du diese Spiele damals erlebt, dass die, ja, dass die auch Mannschaften wie Manchester United und Arsenal, die damals, Arsenal, die Invincibles, Manchester United, immer noch alle, bis auf Beckham, alle eigentlich ähm, dabei hatten, Cristiano Ronaldo noch jung. Sie haben sie dominiert, und sie haben sie nicht unbedingt immer geschlagen, aber sie haben auch einfach nicht verloren. Und diese Mannschaft hat immer so eine Ausstrahlung gehabt. Wir regeln das schon.
0: Also ich muss kurz, ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, es wird ja zu José Mourinho immer gesagt, ah, brutal defensiv. Ähm, das, die, diesen Schritt, diesen Defensivschritt hatten wir vorher unter Claudio Ranieri auch schon also beispielsweise nach einem Ballverlust innerhalb von sieben Sekunden wieder zurück in deine Position kommen, anstatt Gegenpressing zu spielen das war oberste Prämisse ja, also das äh, das ist so ein bisschen untergegangen, also gerade Claudio Ranieri war sehr defensiv denkend ähm, sehr immer auf Sicherheit und dann kommt Jose Mourinho und sagt, feel free macht, habt diese Überzeugung und ähm, was für uns auch komplett neu war, er hat vor jedem Spiel jedem Spieler ein kleines Buch, so ein kleines Booklet gegeben mit den Stärken und Schwächen der möglichen Gegenspieler. So, heutzutage bekommst du das alles online, ähm, es ist alles digitalisiert, aber das war damals besonders, dass du jede Woche ausreichende Zeit das auch lesen konntest und konntest dich damit auch vorbereiten auf das Spiel. Ja, das, je mehr Informationen du hast, desto überlegener fühlst du dich dem Gegenüber. Und das war sein Ansatz, so viele Informationen zu haben, wichtige Informationen natürlich und auch gleichzeitig ähm, die Mannschaft immer wieder zu pushen. Das gab automatisch einen Spirit von, ja, wir gehen da raus, wir gewinnen. Und gleichzeitig wurde aber auch nach den Spielen, wenn es Fehler war, wenn wenn's, wenn es nicht gut gespielt wurde, wenn einzelne Spieler nicht gespielt haben, äh, nicht gut gespielt haben, auch sehr kritisch ähm, die Themen angesprochen. Mit Namen, das wird heutzutage auch noch selten gemacht. Ähm, mit Namen heißt mit Namen, Frank, es war, du vor hast der, genau, es vor verkackt. Genau, vor der Mannschaft, <lacht> du hast es verkackt. Und ich sage dir jetzt auch, warum. Und ähm, da gab es Situationen, da waren gestandene Männer den Tränen nahe weil er so intensiv auch ähm, diesen Erfolg wollte und eben es nicht verstanden hat, dass du nicht 100% gegeben hast in diesem Spiel. Oder warum ist dir dieser Fehler passiert? Wir haben doch alles mitgegeben oder wir haben das doch trainiert. Wir müssen besser werden. Das ist meine Ansage jetzt an dich. Und da gab es Spieler, die waren den Tränen nahe. Also das äh, ist etwas, das logischerweise niemand sieht, das ähm, bekommt keiner mit, aber das war auch nicht immer, äh, ja, alles ist positiv, alles ist toll, sondern es war auch sehr kritisch.
1: Wir sind jetzt seit einer Woche mit Dundee jetzt auf Sendung und freuen uns bisher echt darüber, dass es bei euch so guten Anklang gefunden hat. Podcasts sind ja auch für viele, viele unserer User, aber auch für uns als Produzenten natürlich noch Neuland und da werden wir oft gefragt, wo kann ich das dann am besten hören? Eine gute Option für uns ist Amazon Music. Hier sind wir auch in den Podcast der Woche aktuell platziert. Vielen Dank erstmal dafür. Und was ich cool finde, ist die Playlist-Funktion in dieser App. Da könnt ihr die Podcast-Folgen easy hinzufügen und sortieren. Das ist zum Beispiel super toll für eine lange Autofahrt oder wenn ihr Sport macht oder wenn ihr im Garten arbeitet. Checkt Amazon Music aus. Es ist kostenlos und es bringt Musik und Podcast ideal zusammen. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge. Das ist ja wahrscheinlich dann das, was so ein bisschen dann ja, irgendwo verschwiegen wird und dann siehst du es vielleicht eher daran, dass jemand den Verein verlässt und einfach dann nicht mehr in diesem Teil eines Teams ist, obwohl er vielleicht vom Talent her das Zeug gehabt hätte. Aber was mich auch irgendwo dabei wissen möchte, ist, das sind ja alle Spieler, die schon mal woanders gespielt haben und es sind alles eigentlich Spieler gewesen, wenn man sich das durchliest, auch so den Vergleich von den Transfers davor mit Crespo und Veron, das waren gestandene Stars, die ja also das waren die besten mit die besten Spieler der argentinischen Nationalmannschaft die 2002 eigentlich die WM gewinnen sollte zum Beispiel 2004 kommen eigentlich nur Spieler von ja sie kommen aus Portugal Olympique Marseille Eindhoven Rennes ähm, alles Spieler die einen Weg nach oben gehen und die Mourinho besser machen will ist das auch irgendwo für ihn schon ein Kriterium gewesen okay ich brauche jetzt nicht von den 150 Millionen oder 166 Millionen im Jahr 2004, ähm, irgendwie die größten Stars, die etabliertesten Stars, sondern eher Spieler, die ich entwickeln kann und die wirklich ja nicht dieses Ego haben, was äh, was vielleicht ein Beckham gehabt hätte oder was vielleicht ein ähm, Kommen wir vielleicht später noch zu Andrei Scherschenko vielleicht hatte, ähm, der eben nicht zum Beispiel so funktioniert hat, wie, wie man sich das damals vorgestellt hatte.
0: Genau, das war eine sehr große Qualität von Jose Mourinho, einfach Spieler insgesamt besser zu machen, noch nicht diese fertigen Spieler zu haben, aber ähm, genau diese Kategorie drunter, unter dieser Weltklasse, jetzt nochmal alles rauszuholen, dich nochmal zu ähm, zu verbessern, zu optimieren, um genau in diese Kategorie reinzukommen. Ähm, bei, bei Ricky Cavaglio beispielsweise. Wenn du ihn siehst und du denkst, äh, als Stürmer, bevor vor Spiel, wenn man im Tunnel steht und schaut rüber und sagt, das ist ein Innenverteidiger. Mhm. Really? Also du, du rechnest dir da Chancen aus. Er ist nicht der Größte, er ist nicht der 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 Breiteste, aber unheimlich clever. Und er hat bei Chelsea nochmal diesen Schritt gemacht und er wusste natürlich, der Trainer macht mich auch hier nochmal einen Schritt besser. Und das war insgesamt die Fähigkeit, dass, dass alle Spieler auch wussten, wenn wir genau zuhören beim Boss, dann werden wir besser. Und er wird uns auch nicht nur als Mannschaft helfen, sondern auch als individuelle äh, Person. Und gepaart nochmal mit dieser Mentalität war das echt äh, erfolgsversprechend. Und beispielsweise, du hast Hernan Crespo und äh, Juan Sebastian Baron angesprochen, ähm, geniale Kicker. Marcel Desailles hat mir, mit Marcel hatte ich ein spezielles Verhältnis, ich musste im yeah. ersten Jahr seine Schuhe putzen ja, als U19-Profi. <lacht> Das war noch damals so. Ähm, da sagte mir, der beste Stürmer ist Hernan Crespo. Er weiß in jedem Moment, was der Abwehrspieler macht und ähm, kann darauf reagieren. Und Hernan ist aber nicht wirklich warm geworden, auch nochmal wirklich nochmal Tempo aufzunehmen, nochmal eine Schippe draufzupacken und diese, dieses, diesen extremen ähm, Anspruch nochmal zu haben. Uh, aber trotzdem war es ein genialer Kicker. Insgesamt fand ich einfach diese diese Mentalität, die da in diesen Club kam, uh, mit Potenzial entwickeln, eine Erfolgsformel, die ich logischerweise bis dato auch nie gesehen oder gekannt habe und deshalb war der Erfolg auch absolut verdient.
1: Herr Drogba und Crespo, das ist ja wahnsinnig interessant, weil Crespo wird im ersten Jahr verliehen an den AC Mailand, die in dem Jahr das Champions-League-Finale gegen Liverpool spielen und er also da ist das für mich das Crespo-Spiel, dieses, ähm, ich glaube das 2 zu 0 oder das 3 zu 0, was er macht, nach dem Pass von Kaka. Oh, ja. Ah, das ist Wahnsinn, aber Milan war ein Ancelotti, auch immer ein spielerfreundlicher Trainer, bis ja, heute ja gewesen. Ähm, da hat man sich, glaube ich, ein bisschen wohler gefühlt, auch gerade natürlich Italien im Vergleich zu England, ähm, Spieler wie Pirlo in der Mannschaft, Kaká, Shevchenko, äh, Alessandro Nesta und dann hat Gattuso so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht so mehr oder weniger und da. aber Drogba war für Chelsea gemacht und Drogba hat nicht nur Crespo verdrängt, er hat, ähm gut, Johnson, die haben sich ergänzt, das würde ich mal schon so sagen. Ja. Johnson hat ja auch Mittelfeld gespielt, er hat in der ersten Saison mehr Tore gemacht als Drogba in der Premier League, aber auch alle Stürmer, die danach in den Club gekommen sind, haben nicht lange überlebt. Und äh, ihm wurde wirklich einiges vor die Nase gesetzt. 2006 kommt Andrei Shevchenko, 2007 kommt Claudio Pizarro. Ähm, dann Anelka auch in dem Sommer, kommt auch in dem Sommer. Äh, wann kommt dann noch Fernando Torres. Und Drogba hat immer wieder gezeigt, Leute, ich regel das, wie du das schon gesagt hast. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch in diese Phase, wo Chase ja wahnsinnig viele Erfolge sammelt. Meister 2005, wir haben es angesprochen. 95 Punkte, Rekord. Nur City, bis City 2018 den Rekord gebrochen hat, waren sie die erfolgreichste Mannschaft aller Zeiten. 15 Gegentore nur. 15 Gegentore in 38 Spielen. 25 Clean Sheets, kein Gegentor. Beides bis heute Rekord. Und in der Champions League ist so viel schief schiefgelaufen, dass, also dass man eigentlich gar nicht mehr erklären kann, wie diese Mannschaft wie diese Mannschaft dann 2012 so viel Glück haben kann äh, und diesen Titel dann holt. <lacht> und das ist ja so ein bisschen immer die, der Punkt gewesen, wenn man jetzt diese drei Jahre von José Mourinho betrachtet, wo es dann ja auch irgendwann zu Brisanz kam, zu Diskussion. Und ist das vielleicht, wenn du jetzt auch auf Abramovic schaust, Champions-League-Kracherspiele 2005, das Phantom-Tor von Luis Garcia 2006, scheitert man am, ja jungen Lionel Messi und dem äh, überragenden Ronaldinho und 2007 scheidest du im Elfmeterschießen. War da vielleicht so der erste Punkt, okay, sagen José Mourinho, der für Erfolg steht, aber der auch nicht den Zufall äh, mit einkaufen kann und auch Roman Abramowitsch, der das vielleicht als fußballferner Mann nicht ganz so verstanden hat, das ist für mich so eine wahnsinnig interessante Phase in der Geschichte von Chelsea, ja, wie es da überhaupt zum Bruch kommen konnte.
0: Es geht ja immer darum wie wird kommuniziert? Also ein Fußballverein ist nichts anderes als eine Zusammenkunft von mehreren Menschen, die das Ziel haben, logischerweise maximal erfolgreich zu sein. Ja. Jetzt war es natürlich auch so, dass du 2004, 2005, du hast endlich die Meisterschaft wieder geholt, nach 50 Jahren. Ja, 50 Jahre. Und du hast so diese, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, das ist alles, wir belohnen uns langsam mit Titeln, und dann ist auch der natürliche Anspruch eines Trainers, der dann sagt, so jetzt möchte ich aber auch die nächste Qualität, jetzt möchte ich vielleicht noch mal einen Transfer mehr und das ist schwierig zu verstehen, wenn du es dann nicht mehr so bekommst und dass, wenn dann am der Geldhahn zugedreht wird, was bei Abramowitsch nie der Fall war, aber der natürlich auch kritisch hinterfragt und sagt, okay, Liga ist eine Sache, Champions League, da möchte ich jetzt den nächsten Schritt sehen. Was ist denn jetzt genau die Entwicklung? Warum brauchst du diesen Spieler? Warum willst du da noch mehr Geld haben? Und dann kommen da zwei alpha Alphatiere aufeinander, die ähm, vielleicht im Eifer des Gefechts vielleicht die richtigen Worte, aber nicht den richtigen Ton getroffen haben oder andersrum. <lacht> ähm, und äh, dann ist recht klar, okay, ich, bevor das jetzt Ganze zum ja, zu, zu, zu einer großen Katastrophe wird, müssen wir dort die Reißleine ziehen. Denn ähm, Max, wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, als Mourinho damals entlassen wurde, es war schon auch ein Großteil der Mannschaft, der sehr, sehr traurig war.
1: Also sehr, sehr traurig ist noch untertrieben. Dirk Barr soll ja, geweint haben und das ist also hat er, glaube ich, auch selber schon bestätigt. John Terry wollte äh, Abramovic und Co. noch umstimmen, dass das nicht gemacht wird und jetzt sind wir schon im Jahr 2007 2006 die Meisterschaft die Verteidigung der Meisterschaft 2005 wurde schon der ähm, der Carling Cup gewonnen 2006 2007 knapp an United gescheitert Man United aber Liga Pokal und FA Cup gewonnen diese Finals da kommen wir gleich auch noch zu wenn man so dieses ganze Chelsea ja diese ganze Chelsea Story so ein bisschen erklären will auch und 2007 ist eine Mannschaft auf dem Platz die ja die das sind das ist eine Weltauswahl. Essien ist 2005 gekommen. Super Ergänzung zu Lampard, zu Claude Makelele. Und 2006 kommen André Shevchenko und ein gewisser Michael Ballack, ähm, damals ablösefrei, deswegen geht er manchmal in so diesen Transfers so ein bisschen unter, aber er war mit 35 Millionen der wertvollste Ablösetransfer nach Marktwert äh, weltweit. Und André Shevchenko, man erinnert sich, dass man sich nicht erinnert. hat er bei Chelsea? Ja, stimmt, der war bei Chelsea. Aber er hat nicht er hat es nicht geschafft, wirklich seine Marke zu setzen. Er hat in der ersten Saison natürlich manchmal Tore erzielt, aber be bezeichnenderweise hat Drogba in diesem Jahr die Torschützenkönig den Torschützenkönig ähm, erreicht. Er hat in der Champions League wichtige Tore erzielt und Shevchenko eben nicht. Der vom AC Milan kam, da schon gefeierter Mann, äh, Europas Fußballer des Jahres. Und er war auch so ein bisschen das Prestigeprojekt von Roman Abramovic. Und da ist es dann ja so ein bisschen, hat es so ein bisschen geknistert, dass er nicht gespielt hat, ähm, auch wenn ähm, es vielleicht mal möglich gewesen wäre und dass er in vielen wichtigen Spielen eben nicht gespielt hat. Ja, und dann kommt eine kleine Krise, also ein 0 zu 2 bei Aston Villa und ein 1 zu 1, wo viele Verletzte auch zu der Zeit waren. Im September 2007 ging Rosenborg Trondheim zu Hause. Und das war's. Und diese Ära, drei Jahre, die sind mit einem Mal weg und es war damals ein Schock. Es war damals nicht so, es hat sich angedeutet. Und hast du dir mal Gedanken gemacht, was hätte sein können? Denn Jose Mourinho bis, ja, eigentlich noch zehn Jahre später, ist ja auch irgendwann wieder zurückgekommen, ähm, war der erfolgreichste Trainer, bis Pep Guardiola kam und danach haben sie sich so ein bisschen äh, auf dem Bereich duelliert. Hast du dir mal die Frage gestellt, was hätte sein können, wenn er einfach geblieben wäre mit dieser Mannschaft, mit ja, diesem mit diesem Ensemble und mit dieser auch gestärkten Mannschaft, die ja diesem Trainer gefolgt ist, die in der Kabine geweint haben, als er entlassen wurde.
0: Also ich habe vorhin diese, diesen Faktor Sportpsychologie ähm, angesprochen, dass er genau wusste, mit welchem Spieler muss ich denn auch wie sprechen, wie muss ich ihn packen. Ähm, und wir haben aber immer wieder Spieler genannt, die er besser gemacht hat, die noch nicht in dieser Weltklasse-Kategorie waren, sondern ähm, tatsächlich eben noch eine Kategorie drunter, vielleicht gerade so an der äh, Grenze und macht sie dann besser. Und jetzt kommt aber ein Shevchenko, jetzt kommt auch ein Crespo, die aber schon in dieser internationalen Klasse sind. Und ähm, das ist dann auch eine Ego-Sache. Wie gehst du mit den Jungs um? Wie nehmen sie deine Ansprachen an? Wie nehmen sie auch diese Situationen Noch mal besser gemacht werden zu wollen, vielleicht auch mal äh, auch gefordert zu werden, beispielsweise du spielst mal nicht oder du kriegst auch mal einen Anpfiff im Training, das vollkommen normal ist vollkommen ja, normales, aber da gab es natürlich erste Spannung. Ich bin tatsächlich gespannt, denn Michael Ballack ist ja ab der kommenden Saison äh, bei uns als Saisonexperte experte eingekauft und dann kann ich, und das werde ich auch, das so verspreche ich euch, ähm, nochmal genauer nachfragen, wie es dann ähm, tagtäglich auch nochmal war. Um, das habe ich ja dann, in der Zeit war ich ja dann schon in Deutschland ja. um, in der zweiten Liga, beziehungsweise bin dann nochmal als äh, Trainer in die Akademie von Chelsea, war da trotzdem noch am äh, Trainingsgelände immer dabei, habe ich Michael auch kurz kennengelernt, um, aber was hätte passieren können, ja, gute Frage, Ich natürlich wäre da noch was gegangen, ich bin aber fest der Meinung, dass es der richtige Schritt war, für Jose Mourinho auch damit zu lernen, okay, ich habe gerade auch meine Grenze erreicht, was die Qualität der Spieler in der zwischenmenschlichen Ebene betrifft erreicht und hier muss ich den nächsten Schritt machen.
1: Für Mourinho ging es super weiter, 2008 zu Inter, 2009 die Meisterschaft, 2010 das Triple, dann der Wechsel zu Real Madrid, drei Jahre intensive Zeit mit den ja, mit besten Spielern der Welt, Cristiano Ronaldo, wo er dann gehen musste, aber ähm, dazu gehen mehr in der, in einer der kommenden Folgen hier bei Done deals Für Chelsea ist es super interessant, wie es danach weitergeht. Sie richten sich immer wieder auf, sie haben eine Top-Mannschaft, sie haben den Core, der seit Jahren besteht mit Terry, Lampard, Tschech, Balak, Drogba, Essien, Makelele. Die gehen wirklich als Mannschaft voran, sie integrieren neue Spieler wie Balak, der ja erst 2006 dazu gekommen ist, und sie machen das egal, wer an der Seitenlinie steht. Da sind Namen wie Avram Grant, direkt nach Mourinho. Luis Felipe Scolari, der Weltmeistertrainer von 2002. Carlo Ancelotti, Güs Hidding. Du hast André Villas-Boas, den jungen Trainer, der dann 2011 kommt, von Porto, wo Abramovic das Ganze wiederholen will. Klappt überhaupt nicht. Nach einem halben Jahr ist er weg. Und es kommt Roberto Di Matteo. Und es sind Szenen in dieser Zeit dabei, also nur mal, um das nochmal erklären, 2008, das Drama in Moskau im Elfmeterschießen, verloren gegen United, 2009 Halbfinale gegen Barca, die ganzen Elfmeter, die nicht gegeben werden, Michael Ballack rennt wahrscheinlich heute noch, Oeuvre, dem Schiedsrichter hinterher und Iniesta macht das Traumtor in der Nachspielzeit, 2010 verdienen sie gegen Mourinho, gegen Inter, 2011 wieder gegen United, im Viertelfinale der Champions League und dann 2012, wo keiner mehr mit ihnen rechnet, dann erstmal überhaupt das, Finale erreichen gegen gegen Barcelona. Die Übermannschaft da mit Guardiola dann im Camp Noues zu rechnen und dann ja, jeder Bayern-Fan, jeder Fußballfan aus Deutschland wird sich daran erinnern, was dann 2012 im Mai in der Allianz Arena passiert ist. Sepp, Wie und wer hat dafür gesorgt, dass das überhaupt möglich war? Denn die Trainer können es ja nicht gewesen sein, wenn sie immer wieder gewechselt haben.
0: Wir sprechen nur über zwei Spieler und wir sprechen, ähm, oder oder drei, damit äh, Didier Drogba aber Frank Lampard und äh, John Terry nehme ich da wieder. Die, die Trainer können ähm, natürlich auch wechseln. Ich meine, ich habe in diversen Kabinen gesessen. Ähm, die intensivsten Gespräche finden in der Kabine statt. Ist da der Trainer dabei? Nein. So, und dann hast du die Gespräche vor der kompletten Mannschaft oder mit der kompletten Mannschaft, dann ist es mal nur der Mannschaftsrat, dann ist es nur der Kapitän mit ähm, Führungsspieler, weiteren Führungsspieler. und dort wird die Stimmung gesetzt. Dort wird die Richtung auch weiter vorgegeben. Wie gehen wir damit um? Natürlich ist eine Mannschaft sehr kraftvoll, sehr, in England, powerful, ähm, auch eine, eine, eine Spielphilosophie zu übernehmen oder auch den, den, den Trainer zu stärken und Jetzt komme ich wieder zurück. Ja, ich habe die Namen genannt, der Spieler. Aber ich komme wieder auf Roman Abramovic zurück, der von Anfang an gesagt hat, diese Werte sind mir wichtig. Wir installieren diese Jungs als unsere Gesichter, als unsere Kraft. Denn sie vertreten die richtigen Attribute, die, die richtigen Werte, die richtigen Qualitäten, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und ähm, deshalb war das für mich, diese Stimmung immer und durchweg genau so. Wir wollen besser werden. Wir sind gut. Wir werden unsere... Titel und vor allem natürlich den Champions-League-Titel werden wir erreichen, wenn wir genau diese Tugenden an den Tag legen. Und ähm, das war wirklich lange Jahre eben der, das Credo. Unabhängig davon, dass es auch mal Reibereien gab. Du hast ja eben schon vieles angesprochen. Ähm, und Trainerentlassung und und und. Aber die Mentalität ist gleich geblieben durch diese Jungs. Ähm, und deshalb kam dann auch der, der wohl verdiente. Ich saß mit dem Chelsea-Trikot zu Hause und <lacht> ähm, hab, hab natürlich auch gejubelt, ist ja klar, der, der verdiente Champions-League-Sieg ähm, zustande.
1: Über die Jahre war es sicherlich verdient und es ist wahrscheinlich auch nur, da sind wir wieder dabei, so ein Titel hätte wahrscheinlich nur Chelsea mit Lampard, Tschech, muss man auch nennen, als Torhüter, äh, die wichtigen Elfmeter gehalten, die wichtigen, immer eine Erscheinung gewesen, Drogba, Tschech, Lampard, Terry, so einen Titel hätte nur diese Mannschaft erreichen können und Against All Odds allein schon in Barcelona weiterzukommen gegen diese Übermannschaft damals unter Pep Guardiola und dann eben in München nach, oh Gott, es sind ja insgesamt acht Jahre war Drogba schon da und Lampard war schon über zehn Jahre da Terry hat sein Leben lang gewartet, Terry natürlich äh, das Symbol gewesen, dass er diesen, diesen Titel 2008 verschossen hat und auch schon 2010 dieses Double, wenn man daran denkt, dass Drogba 29 Tore erzielt hat mit 32 Jahren, nachdem er wahnsinnig lange Verletz verletzungsgeplagt äh, war. So ein Titel hätte nur Chelsea können und so ein Tor hätte auch nur Drogba erzielen können nach dieser Ecke. Denn also guckt euch das gerne nochmal an, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ein Tor, ein Kopfball. Man hat ihn natürlich jetzt nur als dieses Schocktor Erinnerung, aber wie er diesen Kopfball macht, äh, Boateng schubst ihn glaube ich noch so ein bisschen, was auch so ihm so ein bisschen hilft. Aber er köpft den Ball so hart rein, dass Neuer, ja, der hat ja die, die Hand dran gehabt, aber er kann ihn nur noch irgendwie äh, abprallen lassen und der Ball geht rein. Und dann kriegt diese Mannschaft auch noch einen Elfmeter gegen sich ausgesprochen. Robben verschießt, Czech hält und Drogba mit nicht mal einem Schritt Anlauf, glaube ich, äh, macht dann den entscheidenden Elfmeter rein. Und das ist die, das ist das Ende von dieser Ära. Das ist ein, das Ende nach... Wahnsinnig vielen Enttäuschungen, wahnsinnig vielen Erfolgen. Ich habe Drogba's Finaltore-Statistik gar nicht angesprochen, die ist unglaublich. Neun Tore in zehn Finals, nur zwei von diesen zehn Finals haben sie verloren. Einmal das Champions-League-Finale 2008 und dann noch ein Liga-Cup-Finale gegen Tottenham. Alles andere in Wembley, immer wieder in Cardiff damals noch ähm, die Pokalfinale gewonnen und eben dann endgültig dieses, dieses Champions-League-Finale wenn du auch jetzt so ein bisschen natürlich auch wieder mit ähm, Weggefährten von damals sprichst, sind sie, natürlich sind sie dankbar für diesen Champions-League-Erfolg, aber sind sie auch dankbar für diesen Leidensweg, anstatt dass sie jetzt vielleicht im Jahr 2005, im ersten Jahr bereits die Champions-League gewonnen hätten äh, ähm, oder im zweiten Jahr? Äh, diese diese Sind sie dankbar? Äh, hast du da mal so ein bisschen drüber gesprochen mit Lampard, Terry und Co.?
0: Also dass ich ähm, natürlich mit den Jungs aus der Mannschaft auch gesprochen habe, ist klar. Äh, der Klassiker, ich bin ja selbst im, äh, ich nenne es Self-Leadership, also ich arbeite mit Profis ähm, zum, zum Thema, wie kann ich noch mehr Einfluss auf meine Karriere nehmen, ähm, zu. Und da ist natürlich auch das Thema, dass man sagt, na, eine Niederlage stärkt dich definitiv wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst. Und trotzdem kann ich das aus eigener Erfahrung als Spieler sagen, ich kann auf eine Niederlage sehr gerne verzichten und ich möchte sie vermeiden. Und jetzt zu sagen, na naja, diese, diese, dieser Leidensweg, der hat uns so stark gemacht, dass wir die Champions League gewonnen haben. Sehr hypothetisch, ja, kann sein. Ich bin fester Meinung, dass alle gesagt hätten, naja, wir hätten auf die anderen Niederlagen, hätten wir schon auch gerne verzichten können, hätten gerne den Champions League vorher eingefahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eine wertvolle Erfahrung, die du mitnimmst, die dich idealerweise stärker macht. Nicht jeder, und das ist wirklich ganz klare Message, nicht jeder Profi zieht die richtigen Schlüsse daraus aus Niederlagen. Ähm, aber diese Truppe im Chor, also diese, diese Achse, hat es gemacht und hat genau diese Erfahrung, entweder positiv oder auch mit ein bisschen ähm, Warnung in die Truppe weitergegeben, neue Spieler, die eben dazu kamen und haben andere davon profitieren lassen, von diesen Erfahrungen und deshalb, ähm, ja, kam es, wie es kam.
1: Ja, und 2012, wie gesagt, ist so ein bisschen der Knackpunkt. Chelsea ist danach weiterhin erfolgreich geworden gewesen mit Trainern wie natürlich zweite Amtszeit Jose Mourinho, Meisterschaft 2015, Meisterschaft Antonio Conte 2017 immer wieder dasselbe Muster, erst erfolgreich, dann, dann schnell die Entlassung, dann kommt ein halbes Jahr ein Interimstrainer und dann kommt, dann kommt der Neue, der dann wieder erfolgreich ist und jetzt mit Thomas Tuchel hofft man nach auch Zeiten mit Frank Lamper zwischendurch, hofft man endlich eine ja, eine dauerhafte Ära zu schaffen, die in der Zwischenzeit Teams erreicht haben, die sie überholt haben. Man City mit Guardiola, Liverpool mit Jürgen Klopp und Glaubst du, dass Chelsea da auf einem richtigen Weg ist, jetzt gerade nach 19 Jahren Roman Abramovic, oder ist das jetzt zu früh zu sagen, weil sich, wie du es gesagt hast, der Owner, der, der Eigentümer Abramovic, fußballfern vorher, aber immer diese richtigen Werte fußballerisch gehabt, ähm, wir sprechen hier natürlich rein fußballerisch, alles andere können wir nicht beurteilen, ähm, aus unserer Perspektive. Ähm, glaubst du, dass das... Für viele ist es ja einfach nur, okay, ist jetzt verkauft, alles klar. Glaubst du, dass das wichtiger ist, als es vielen bewusst ist, dieser, dieser Ownership-Wechsel, der jetzt ja zwangsweise erfolgt?
0: Chelsea muss Gas geben jetzt in, der kommenden, in den kommenden ein, zwei Jahren, denn sie wurden überholt. Nicht nur, was die Qualität des Kaders betrifft, sondern auch ja, Infrastruktur, da muss nachgelegt werden. Das, sie hatten mal, das war ja dann auch, äh, der, mit der Übernahme von Roman Abramovic äh, zum Verein, dass du, dass wir aus dem damaligen Trainingsgelände in Harlington, neben dem äh, Flughafen Heathrow, eine dazu, äh, wir konnten morgens <lacht> um halb elf konnten, mussten wir kurz aufhören zu trainieren, weil die Concorde gestartet ist und so laut war, dass wir kein Wort mehr verstanden hatten auf dem, auf dem Trainingsplatz. Ähm, sind wir dann gewechselt zur, zu, zu einem recht ansehnlichen Trainingsgelände in Cobham in Surrey und das war richtig gut, das war state of the art also sehr modern, war alles drin ähm, war super, aber andere Vereine haben Chelsea überholt, es ist äh, wer sich nur mal online anschauen will, was Lester äh, dahin gezimmert hat für ein Trainingsgelände und äh, da muss Chelsea definitiv wieder investieren, um auch Jugendspieler ähm, noch öfter zu integrieren und ähm, natürlich da auch den nächsten Schritt zu machen. Denn das ist, äh, glaube ich, schon auch die Realität. Aktuell ist Chelsea nicht unter den Top 3.
1: Nee, das ist das, das
0: sollte der, der, also damit meine ich aber auch Infrastruktur, ne? Also nicht nur der Verein, sondern also die die Mannschaft, sondern ähm, im komplett gesehenen, da sind andere Vereine besser und ich habe eben schon Vereine wie Leicester genannt, die spielen dann auf einmal da oben mit, weil sie schon von der Infrastruktur deutlich besser sind.
1: Ja, die Premier League und da komme ich jetzt auch noch zum letzten Punkt. Die Premier League, wie sie heute ist, 2022 mit natürlich dem besten TV Deal weltweit, den den finanzstärksten Investoren. Newcastle United kommt jetzt dazu. Ähm, Leicester City hat sich hochgearbeitet, ähm, passenderweise mit Claudio Ranieri. Äh, City, Liverpool. Man United wird niemals runtergehen wahrscheinlich. Äh, Tottenham hat ein neues Stadion, auch investiert. Arsenal. West Ham ist auch wieder eine Spur besser als viele Jahre. Ähm, Würdest du sagen, gerade 2003, diese Zeit, wir haben ja Real Madrid in der ersten Folge angesprochen. Diese Boomphase des Fußballs, die immer steigende, äh, immer größer werdenden Transfersummen, TV-Gelder, Merchandise-Einnahmen. Wir haben 2006 ja auch ein Boom-Turnier ähm, Deutschland gewesen. Und würdest du sagen, dass Roman Abramovic auch mit seiner Vision von Fußball und mit seiner Vision eines Clubs die Premier League überhaupt erst zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist? Denn davor gab es eigentlich nur die Traditionsvereine United-Arsenal, die davon abhängig waren, dass sie zwei wahnsinnig tolle Trainer hatten mit Wenger und Ferguson. Aber alles andere war, ferner liefen. Das muss man so ehrlich sagen. Und mittlerweile ist die Premier League das Nonplusultra und ja eigentlich die, die Super League, die wir nicht haben wollen.
0: Roman hat mit dieser Übernahme ja die Messlatte gelegt und damit auch ähm, eine Aussage getätigt. Das war ein Ausrufezeichen. So, und jetzt ist es möglich, hier in England zu investieren, einen Verein zu übernehmen, ähm, natürlich auch den kompletten Verein nach vorne zu bringen. Er hat das Potenzial gesehen, er hat es gut erkannt, er hat sich für den richtigen Verein entschieden ähm, und hat das Ganze auch gezeigt, wie es gehen kann. Das macht natürlich ähm, aufmerksam andere Investoren, die nachgezogen sind und wir diverse Beispiele sehen, wie es erfolgreich eben laufen kann. Und deshalb, wie man dazu steht, ist jedem freigestellt, Vollkommen in Ordnung. Aber damit hat die Premier League natürlich an nochmal enorme Qualität dazu gewonnen, an Aufmerksamkeit, an Reputation. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so ähm, vielen bewusst, welchen Einfluss Roman Abramovic natürlich auf die komplette Liga eben hatte mit dieser Übernahme in. Ähm, ja, muss man schon sagen. Du hast ja die 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 Zahlen oder die Fakten eben dazu aufgezählt. Ähm, die Premier League ist das Nonplusultra und das wird sie auch für die nächsten Jahre eben bleiben, denn ich glaube nicht, dass die Blase irgendwann platzt.
1: Ja, das wird spannend zu sehen sein. Aber du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst, dass die ja diese diese neue Art zu denken, die neue Art Fußball zu denken. Ähnlich wie Florentino Perez auf eine andere Art und Weise. Aber letztendlich ja irgendwo auch zwei starke Männer, die Fußball anders gedacht haben. Florentino Perez vielleicht mehr in Richtung Marketing. Ähm, und Chelsea, das war einfach sportlicher Erfolg. Und das war sportliche Attitude. Das war das war eine Truppe, das war wirklich eine Truppe, die man über zehn Jahre immer so boah, gegen die spielen. Ich glaube, das, das hat keiner gerne gemacht. Egal ob Barcelona, Bayern, die englischen Clubs oder auch ähm, ja. Also allein diese Duelle gegen Liverpool zwischen in diesen ganzen Jahren in der Champions League das ist das ist eine Erinnerung, die man immer haben wird und diese Mannschaft ist wirklich, ich, ich möchte gebe dir jetzt zwei du Namen. du willst noch was machen. sagen, du willst noch was ich, sagen. Ich, ich, ja.
0: gebe dir noch, ich gebe dir noch zwei Namen, denn genau das ist es. Sie sind über die Basics gekommen, über die, was ist denn die Basics? Im ersten Schritt natürlich das Sportliche. Und es war unangenehm, gegen Chelsea zu spielen. Und da gebe ich dir eine, eine kleine Anekdote eben mit. Ähm, Michael Essien hast du ja schon beispielsweise angesprochen. Und dann gab es noch einen Leadjob, Jeremy. Ähm, ah ja, von Real Madrid. Ja. Von Real Madrid, Kameruner ähm, kam dazu im, im oder war im, im Verein. Und da gab es eine Trainingssituation, Tatsächlich hat mir die Robert Huth erzählt, weil ich damals ausgeliehen war und hat mich danach angerufen und hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Und genau das zeigt einfach, wie intensiv dieser Fußball gespielt wurde. Es war im Trainingsspiel, es war ein neutraler Ball, also liegt im Mittelfeld irgendwo, zwei Spieler laufen aufeinander zu, frontal, Jeremy und Essien und beide heben ab, frontal. 50-50 Ball und beide springen ab mit zwei gestreckten Füßen und wollen sich gegenseitig wegklatschen. Äh, ja, in, in eine, also es wird ein richtig hartes Tackle. Und der Verlierer war tatsächlich der Ball. <lacht> der, der ist geplatzt. Ja. Der ist geplatzt. Ja. Und Und das war, ich finde es so lustig, diese Story, aber sie zeigt auch genau, wie intensiv Fußball gespielt wurde. Du hattest keinen Bock, gegen diese Jungs zu kicken.
1: Sepp, ich danke dir für die Zeit. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht hier zuzuhören und deine deine Erinnerungen ja, sich vorführen zu lassen und ich danke dir, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 2. Nächste Woche geht es weiter mit einer Mannschaft, die wir haben sie gerade schon angesprochen, Teil dieser Geschichte war, denn sie war Gegner 2012 im Finale. Mit denen geht's weiter mit dem Plündern des Festgeldkontos. Nächste Woche auf allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt und bleibt bei Transfermarkt dabei, checkt die News zum Transferfenster. Aktuell geht's um Mario Götz, aktuell geht es um Sadio Mané. und ja, bleibt dabei bei dieser spannenden Serie jetzt über den Sommer und ich freue mich, dass ihr dabei seid und Sepp, vielen Dank.
0: Dank dir.